in a united Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia, or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let freedom reign. God bless Africa. I thank you. Borden om Afrika, avsnitt 44. Ding, ding, ding. Och samtidigt passar vi på att önska gott nytt etiopiskt nyår. Och jag kommer ihåg när vi Ä- gjorde det för ett år mm, sedan, när vi skulle också. börja podda. Och jag heter Lisa Lofinström och bredvid mig sitter din fagra Hanna Nordensvanen den här veckan. Nästa vecka är jag i Nairobi och Hanna någonstans i Vasa. <laughs> nästan så långt ifrån afrikanskt land man kan komma kanske. Finlands soligaste stad, inte så. Ah. Tror jag de kallar sig själva. No, ja, men mera sol finns det i Etiopien. Alltså, nu när vi bandar så är det onsdagen den 11 september. Så mm. det är liksom nyårsafton nu i Etiopien. Och imorgon är det nyårsdag. Det, det är inte en sån här grej att det är alltid samma datum, eller? Jag tror att det alltid är samma datum. Är det alltid 11 september? Jag tror det. Jobbigt för dem att deras datum har liksom hijackats. Um, <laughs> pun intended. Alltså, just det, ja, ja. Ja, det är ju, just det är det, det är september. september. Ja, ja, det är allt ja, efter att ha ja. speciellt efter att ha bott i USA så det datumet liksom betyder bara en sak. Mm. Men det på, ett, på, vad heter det? Amhari heter det Inkutatash. Nyår. Fun fact. Och i Eritrea är det också ja, nyår. Men ja, det är, alltså, jag är 11 september utom under på skottåret är det 12 september. Aha. Det, det här tänkte jag inte alls på det senast. Nu vet vi det. Nu vet uh, vi det. In other news. <laughs> Kastar Semenia som vi har haft följt en hel del. Hon gör en Usain Bolt och blir fotbollsspelare. Men, det var Usain Bolt. <laughs> han, gjorde också en, han, han blev fotbollsspelare efter att han ja, avslutade han, sin karriär. Är han, är han fotbollsspelare nu? Ja. Men han, jaha. Jag, jag kände att det var... Jag kände. Jag, jag trodde att det var bara så där att han ville bli det och sen var han inte så bra. Han flyttade till någon norskt lag och sen flyttade han någonstans Va? till Australien och sen tror jag att han är där nu. Är han i Australien? Tror jag. Mm. Okay, och, han och, spelar och, och, för Australias Central Coast Mariners. Nej, vänta nu. Nej, han spelar där i bara åtta veckor. Så nej, det tog jag slut, ja du har rätt. <laughs> Men var ska Kastars Menje spela? Hon ska spela i eh, den sydafrikanska damligan. Så, ja, alltså det är väl ändå det, lite mer tänker jag, prestigefyllt mm. än att gå australiensiskt. Ja, hon har ändå skrivit sådär. Hon hade postat jättemycket sådana här bilder på fotbollar och sådär, liksom blink i face och allt sådär, före, före den här nyheten kom. Men sen var hon att ja, det att hon nu spelar fotboll betyder inte att hon slutar springa. Men jag har, jag har liksom inte följt med nu alla svängar här. Det har varit av och annat. Får hon tävla, får hon inte tävla. Nu är det senaste igen att hon inte får tävla i, i fridrotts-VM i Doha i november tror jag det mm. Så därför har hon väl börjat spela fotboll med hon har nu överklagat igen. Och så det är liksom en sån fars hela den här. Vad sjukt, men man kan väl inte, inte kan man säkert träna fridrott på samma sätt som man tränar fotboll. Det är lite, var det hon Johaug som uh, gick med i någon springtävling och sen vann hon bara allt. Och var jättebra också på att springa och inte bara skida. Antagligen. Just för att hon inte fick skida så gick hon mm, på att springa och så vann det. hon helt överlägset. Men många är ju sån här, samma med sån här tjukampare också som som hoppar längd och höjd och allting och vinner sådana också. Så. Ja, det är sant. Men du kanske, hon, kanske, hon är säkert en jättebra fotbollsspelare, Kastersamenia. Mm. J- J-W heter hennes lag. Vad är det för kortning av? Johannesburg Wurs 
Jag vet inte, något sånt. För det är från Gauteng. Så vi kan fara göra reportage på henne som när hon blir fotbollsspelare. Mm. Bra på um, Build that wall. Build that wall. Det har, har uh, ekvatorialguinea. Det är det där. Det ska bli en dålig Trump-support. Uh, ja, men ekvatorialguinea har tänkt build that wall nu. Det är Trump-inspirerat för att de är ju... Uh, eller som den här nyheten om det här så säger ett av Afrikas rikaste länder och jo, det är ju ekvatorialguinea de facto, men sen om man tittar på Human Development Index så ligger de alldeles i botten för det är bara det var en massa oljepengar som endast den stora ledaren Teodoro Biang utnyttjar tillsammans med sin familj och största av människorna där lever fortfarande i extrem fattigdom men de bygger alltså en mur på gränsen till Kamerun för att de vill inte att folk ska komma till ekvatorialguinea och, och så, alltså, jag läste just att gränsen har varit stängd också tidigare, helt stängd för att, för att de påstod att det var något kuppförsök utifrån. Nu, nu påstår de igen att det var något kuppförsök utifrån, så nu bygger de då en mur. Det är ju inte en hemskt lång sträcka. Um, jag tror att den mexikansk-amerikanska gränsen är mycket längre, tror jag. Säg inte åt det och då Rabian. <laughs> Men Ecuadorian är ju en sån liten, liten litet födelsemärke där bara i Afrikas armhåla, <laughs> precis under Kamerun. Um, men är det mycket flyktingar från de här språkstriderna tror du som far det? Det är ju liksom inte direkt nära. Nej, men jag kommer ihåg då när jag var i Kamerun så alltså en del av dem hade typ varit i Ekvatorialguinea och gjort några grejer av sådana startup-killar som jag intervjuade. Men, ja, men jag vet inte, det är ju ett, liksom sån journalister, det är ju i princip helt omöjligt att komma in i Ekvatorialguinea för de vill inte ha någon att rapportera om någonting, men, men enligt, enligt Ekvatorialguinea så är det alltså det att folk från regionen försöker komma dit och hitta jobb men att det finns inga jobb än så de som bor där. Så. Men jag vet inte, det låter hemskt skumt allt det här. Men det var ju tur att vi la ut podden förra veckans torsdag. Det har ju hänt några gånger så här att precis när vi har bandat podden så händer någonting stort. Uh, förr vi har hunnit sätta ut den men nu hade vi hunnit lägga ut den och på fredag morgon så kom nyheterna om att Robert Mugabe Zimbabwes långvariga ledare hade dött på ett sjukhus i Singapore 94 Var var du Hanna när du hörde att Robert Mugabe hade dött? Jag var i en parkeringshall i, i norra Helsingfors um, och hade dåligt internet men tog just upp min telefon på något till rätt stund och sen kom det en, en flash någonstans ifrån Um, herregud ja mm. Man tänkte inte att han var dödlig Nej exakt Han tro, tänkte ju inte själv heller att han var dödlig tror jag. Därför var det kanske också på något sätt så sjuk När han blev När han kastades bort från tronen då För var två år sedan mm. um, tänk, att han, tänk att han satt tills två år Innan han dog av då liksom ålderdom Vilken ja, jäkla karriär men, alltså, men han blev ju också Jag menar genast efter att han avsattes från makten Så blev han ju mycket hans hälsa får ner och han mm. blev liksom mycket äldre och skruttigare just när man såg honom förra sommaren när han höll presskonferens då under presidentvalet så han var ju så liten, han måste sitta det är en enorm stol liksom jag stod några meter ifrån honom jag gjorde så här, Hanna brukar göra på Instagram att hon petar på folk så jag gjorde en sån här skicka jag tror att jag skickade åt dig att jag petar på Mugabe så här svårt att förklara men, men, men vad heter det ja, men han var så liten, han satt i en enorm stol med en stor dyna liksom som stöd för att han ens skulle kunna sitta upprätt och han var så liten och kör och, och sådär. Så att... Tänk att du såg honom mm. träffa tänkte jag säga, men nästan 
sådär liksom helt... Och det var nära att jag inte skulle ha farit i den där presskonferensen heller för att den, den kom sådär lite ur tomma intet. Han gjorde förstås en sån här Mugabe så precis när både, både Zanu skulle hålla presskonferens och oppositionen skulle hålla presskonferens så då passade Mugabe på att själv hålla en presskonferens. Och var tror ni att alla medier sprang till Mugabe? <laughs> och det var, jag, jag minns att jag var så fascinerad när jag såg de där bilderna för att jag hade inte fattat att han bor i ett något sorts kinesiskt palats. Mm. Det var jättemärkligt. Är det alltså för att Kina har finansierat det på något sätt? Eller? Nej, men det kallas för Blue Roof, alltså för det här blått tak. Men det är nu så här stora, no, de ser lite kinesiskt inspirerade ut, de där murarna, sådana här vita murar. Ja, kanske det var bara det. Mm. det ser, men jag förstår vad det var. Kinofil kanske. Det. <laughs> men, men det var ju många Zimbabwe, så, eller det var ju ganska intressant att han ordnade presskonferensen där inne, för att folk har ju inte varit där inne. Det var ju inget ställe dit han släppte in folk så att säga så, så det var många Zimbabweer som var journalister som var där och tog selfies och allting sådär oh. Men han, han jag förstår att det har det pratas ju om honom fortfarande nu om man läser fortfarande analyser och, och så här vilken otroligt fascinerande person en av de här analyserna som jag läste som var skriven av Ryan Brown så, um, eller nej, nej det var av Simon Allison den här sydafrikanska journalisten, skrev att, att han var anglofilen som, som hatade Storbritannien. Han var frihetskämpen som uh, inte lät sina, sitt eget folk ha Bara mänskliga fin. rättigheter. Och han var panafrikanisten som sen blev en arketyp av alltså en afrikansk diktator. Han var så... Han var liksom... Han var så och sen också tror jag att han skrev att han var liksom otroligt charmig och så otroligt grym. Ja. <laughs> liksom, han var en sån kontroversiell person på alla sätt. Och det, gör ju, det skapar ju en sån intressant karaktär om man är mm. så sådär. Just att han kunde ha blivit en Nelson Mandela och han blev istället en Robert Mugabe. Ja, han kom ju rädda och fria och sen så. Mm. Från det vita styret liksom. Eller för Zimbabwe styrdes ju då av, av ett vitt minoritetsstyre och de krigade för att de ville fortfarande vara Rhodesia med ett vitt minoritetsstyre men, men Mugabe befriade då den svarta befolkningen där och, mm. och Sen så var det ju ett tag som det såg ut att gå helt bra och Zimbabwe kallades ju för, för kornboderna i Afrika för att det var så bördigt och de kunde odla så mycket mat. Men sen hans ödesdigra landreform gjorde mm. ju att, att det blev ekonomiskt kaos och, och som de fortfarande har. Det, det var just Simon Allison också som skrev just att Zimbabwe fortfarande letar efter sin identitet efter, efter Mugabe och det stämmer ju nog. Och det är ju ett exempel som tas upp i Sydafrika ofta när det talas just om landreformer att titta hur det gick i Zimbabwe, att mm. vill vi ha det här. Han, han tog ju alltså bestämde att de vita landägarna ska bort eller att deras land ges bort nu och det slutar ju inte så bra men att man förstår ju den, det kravet på något sätt också och varför han gjorde det och han var ju just hans, uh, hans största förebild. Uh, har jag förstått att vara Kwame Nkrumah, alltså Ghanas första president som var den här liksom, Panna Afrika var hans största motto som är där med i vår introjingel som säger där om mm. there shall be no difference between Kenya and Liberia. Um, ja, Robert Mugabe. Mm. Och han lämnar mm. efter sig en, en fru, en ganska ung fru. Ja, Grace Mugabe. Men jag undrar vad, vad som kommer att hända med henne nu. Ja, hon ville ju bli president. Jo, jo, men det var ju därför det blev statskupp. <laughs> <laughs> För att ingen annan, de ville absolut inte ha henne vid makten. Gucci Grace. Uh, men jag undrar vad, vad liksom deras deal för att uh, Mugabe, orsaken till att han antagligen sen liksom gick med på så att säga att avgå var ju att han fick en bra pensionsdeal så att säga. Som att han, han fick bo kvar i sitt palats och han fick eller så där fick tillätts vara i fred då, mm. av sitt liv. Men jag undrar vad Grace hade för 
rättigheter i den dealen? Att vad man händer åt henne nu? Ja, no, helt säkert så har hon en massa pengar. Mm. Men det ska bli intressant att se om hon försöker hålla fast vid politiken i, i Zimbabwe också efter att han är död. Jag undrar det. Men hon har ju nog sina, sina, sin stödgrupp ja. så att säga. Och, och just eftersom um, krokodilen mm. är ju inte nu jättepopulär. Nej. Nej, han har ju visat sig att no ja, han var ju Mugabes, alltså Emerson Munangago, han var ju Mugabes högra hand och, han vis, och den som gjorde allt Mugabes smutsiga jobb. Så nu hade ju visat sig att han nog använde ganska samma metoder när han själv är president. Jo, och de blev väl ovänner ändå. Att Gaint Mugabe på något sparkade han inte ut mm, honom. Spark, ja, men det var därför också som han <laughs> lite statskuppiserade sig där. Men, men, <laughs> men det var intressant tycker jag för att alla afrikanska ledare när Mugabe hade dött, så de valde ändå att lyfta upp den där honom liksom som en, som en frihetskämpe. Mm. Och inte säga någonting om mänskliga rättigheter eller sånt här. Att det var mer så här, just Cyril Ramaphosa i Sydafrika sa att ja, vi kommer ihåg hur Mugabe stödde oss i kampen mot apartheid. Det är knepigt och... det där. Mm. För att han var ju det också. Mm. Men... Sen, men sen tyckte jag kanske Nelson Chamis, alltså den här oppositionsledaren i Zimbabwe så han sa det ganska bra så där att idag sörjer vi men det kommer en tid för reflektion. Jo, han, jag följde med hans Twitter också där den dagen och han var faktiskt han, hans tweets var väldigt nyktra mm. eller liksom väldigt klara och, och vettiga. Han säger ju kanske en chans här också. Mm. Men sen, det var säkert också Simon Allison när <laughs> höja honom till kön här men jag tror att det var hans analys som slutade så fint med att att visst sörjer Zimbabwe men de sörjer inte personen Mugabe utan de sörjer det Zimbabwe som han förstörde. Mm, det det Zimbabwe som aldrig blev. Mm. Eller som kunde ha blivit. Då när Mugabe faktiskt avgick så kommer jag ihåg att det stod jag, jag tror att jag har den ännu hemma alltså jag tog med den en sån löpsedel där det stod bye bye Bob. Bye bye Bob. Så nu är det definitivt bye bye Bob. På tal om panafrikanism som du var inne på här så vi talade lite om det här förra, förra veckan om det här med Sydafrika och de här xenofobiska attackerna men sen hände det ju massor just efter det ja. äh, en massa diplomatiska kriser ja, det, har inte, det har aldrig blivit så här starka liksom, efterdyningar i, i resten av Afrika tycker jag med xenofobiska attacker. det måste ju vara för att Nigeria blev mm. så så. Ja, de är så stora, de blir pist av. Och de kallar hem sin ambassadör från Sydafrika och Sydafrika kallar väl sen hem sin ambassadör. Och så har det ordnats liksom protestmarscher i många länder, till och med Sydsudan hade ordnat någon liksom anti-sydafrikansk protest ja. och, och ganska, sådär, ganska sådär långtgående konsekvenser har det här fått. Och bland annat så har nu, <laughs> men det var kanske det som sydafrikanerna ville, men Nigeria har nu flug hem något 600 nigerianer från Sydafrika på grund av det, att de sa att de fixar gratis. Det var något flygbolag, ett nigerianskt flygbolag som sa att de flyger gratis tillbaka nigerianer från Sydafrika. Ja, det håller på att förvandlas till någonting helt märkligt mm. det här, att det är någon sorts PR-grej. Exakt. Men, men sen tycker jag att det talas helt för lite om på något sätt orsakerna till det här våldet. Och också det att in, det är alltså massa sydafrikaner har också drabbats av det här och dödats i de här liksom, attackerna. Och att liksom, det är inte som att 
det är en organiserad grupp som attackerar nigerianer eller Zimbabwear utan det är liksom äh, arbetslöshet och fattigdom. Framförallt mm. arbetslöshet. Att det här bara är ett symptom av det. Precis. Att det är liksom inte um, så stabilt i Sydafrika just nu. Det talas ju jättemycket nu också om de här kvinnomorderna. Mm. Uh, jag minns inte nu på rak arm de här siffrorna. Men mängden kvinnor som har våldtagits och dödats i Sydafrika de senaste åren är liksom helt hisnande. Och det har varit nu många uppmärksammade fall på sistone. Det var den här det var en sån här ung boxartjej vars man sköt, eller ex-pojkvän sköt ihjäl henne. Sen var det en... en ja, de här vit... idrottarna tycker de att skjuta mm. sina flickvänner. Mm. Sen var det en vit ung tjej som försvann från, och det var, hon hade också blivit kidnappad och våldtagen och mördad. Och sen var det en, det mest uppmärksammade fallet på sist, var en som hette Uinene, som var en 19-årig studerande som hade gått till posten för att plocka upp ett paket och blivit mördad och våldtagen av en typ som jobbar på posten. Och då var det just att hennes mamma hade sagt på begravningen sen att, att jag varnade dig för så många saker men jag förstod inte att jag måste varna dig för att gå till posten. Mm. Och det är ganska det är hemskt. Men sen, sen är det ju vissa sådana här förstås, och det stämmer ju jo, men en del som har varit så där, ja men om ni tittar okej, okay, mängdmässigt mördas det ju jättemycket kvinnor, men, om, men det är bara för att det mördas så jättemycket människor i hela Sydafrika. Bara <laughs> sådär. Mm. Jo. Mm. Ja, nu måste man ju alltid se liksom, våld mot kvinnor som en specifik mm. genre av våld. På och just för att det är ju ändå oftast är män som mördar alltid. kvinnor. Och män som också mördar män. Men, men, liksom, men att förstås, okej, okay, visst, den folkgruppen som dödas allra mest i Sydafrika är ju svarta män förstås. Men, men ändå så, mm. så det är lite sådär. Men ja. det verkar, äh, presidenten Cyril Ramaphosa har ju tweetat ganska mycket om om det här och, och liksom att um, det, det känns inte som att det har blivit en del av liksom MeToo-debatten direkt men att um, det, det har liksom varit jättestarka reaktioner just nu mm. mot det här men att men det var ju sen, de har ändå ganska sådana här am I next enough is enough hashtaggar som de, jo. Sydafrika är bra på sådana här hashtagskampanjer så, så de, men liksom vad kan man göra det, ja. det här är ju också ett det här bottnar ju också i fattigdom och ojämlikhet och, och arbetslöshet och allt sånt här. Ja, ojämställdhet. Ja, alltså mm. det är ju... Ja, <laughs> vad fan. Men det, det var väl nyligen också som EU konstaterade att Finland är det tredje farligaste landet att vara kvinna i, i, i Europa. För att också i Finland så blir jättemycket kvinnor mördade av sina respektive eller ex-partners. Men också det som det också har kritiserats mycket är att varför börjar alla nordiska däckare med att en kvinna blir mördad. Ja, och det pratas det ju ofta om på något sätt också hur kvinnomord rapporteras om jämfört mm. med mord mot, mord mot män. Vad heter det? Mord av män. Att man beskriver det liksom mer grafiskt ofta och det är liksom mer objektifierande kan man ju också tänka på. Mm. Att hur det påverkar människor som läser det och liksom hur det påverkar ens kvinnosyn och så vidare. Jag blev otroligt glad när jag letade igenom här i dokumentet. För som sagt börjar vi ha lite slut på veckans länder. Men ett land som vi inte har haft som veckans land är Zimbabwe. Hur har vi inte haft det? Det här är som när vi gjorde de där listorna på alla mm. afrikanska länder. Och man liksom missar det som är det mest självklara på något sätt. Jag hade tänkt ta upp typ Elfenbenskusten. Sen kollar jag att vi har faktiskt haft Elfenbenskusten. 
Men det är också typ enda gången vi har nämnt elfenbenskusten. Så vi måste kanske skärpa oss med elfenbenskusten. Men ja, men vad heter huvudstaden i Zimbabwe? Det är väl Harare. Mm. Vad hette huvudstaden i Zimbabwe under Rhodesia? Då när Zimbabwe var Rhodesia. Hjälp, hette den nog Rhodes? <laughs> no, nästan. Rhodes Salisbury. Salisbury. Jag fick den här frågan i Trivial Pursuit här tidigare i somras. Så jag var bara så här, det är något på S och något Brim. Jag kommer inte ihåg. <laughs> så nu glömmer jag det aldrig Salisbury. Vad är din, din erfarenhet av Zimbabwe? Annat än Mugabe. Ja. Vad tänker du på när du hör Zimbabwe? No, jag tänker kanske främst på um, en kompis till mig som kände en zimbabwesisk skådespelare och en pjäs som jag en gång såg där han var med. Um, jag tror det mest. Det. Jag, jag, jag har ju aldrig varit i Zimbabwe. Nu jag tänker jag väl kanske på Victoria-fallen och liksom Um, att det finns ganska mycket turistmål och natur och sånt. Och så tänker jag på att uh, de har kämpat jättemycket med AIDS. Och inflationen förstås. Mm. Men det som jag just tänkte på att det är en sak som Jumugabe gjorde rätt. Han var ju själv alltså väldigt väl utbildad och jättesmart och älskar att läsa. Och han, alltså, Zimbabweerna är ju jätteläskunniga och välutbildade. Det är sant, då när alltså, en av hans första grejer när, han ble, när det blev att han blev president var väl just att fokusera på läsande och Afrika blev äh, Zimbabwe, Zimbabwe, herregud, Zimbabwe blev plötsligt snabbt en av Afrikas mest läskunniga stater. Mm. Sen samtidigt är det ju nu en arbetslöshet på 90 procent. Vad är det sant? 90 procent? Det var det åtminstone då när Mugabe tvingades avgå. Så var det. Och förra sommaren var det nog också ännu liksom nästan 90 procenten där arbetslösheten, alltså folk har ju, ja, de, syss, ja, ja. de sysselsätter ju sig med vet du, att sälja på gatan och allt sånt här, men att, att det liksom den riktiga mm. officiella arbetslösheten är typ 90 procent. Enligt FN så är läskunnighetsprocenten i Zimbabwe nästan 84 procent. Så det är ju sådär på afrikansk standard väldigt högt. Ja, och på internationell standard till och med, mm. eller såklart. Men det är tragiskt att de inte har kunnat utnyttja det bättre på grund av muggen. Har du, har du varit i Zimbabwe andra gånger då när du var och rapporterade om Mugabe? Uh, bara, alltså jag var där då när Mugabe avgick och mm. sen var jag där under presidentvalet förra sommaren. Har du göra någonting annat än jobba? Nej. <laughs> men, och, men, och jag har egentligen bara varit i Harare. Nu jag gjorde ett reportage om en vit jordbrukare som hade fått tillbaka sin mark och som skulle rösta på Monangagua. <laughs> som, vad heter det? Klassiskt då, då ämne vi ändå som lite nordiska medier tycker om. Mm. Men då åkte vi ändå utanför Harare några timmar. Och då var det kul, då hade min fotograf, hej Fredrik om du lyssnar, hade <laughs> glömt att sätta på mikrofonen. Så när vi kom tillbaka och skulle <laughs> klippa reportage så, hade, så sa han så här, två av fyra intervjuer saknar ljud. Jag var så där, <laughs> vad du är rolig. Och sen bara, Ja, I'm not kidding. Så han måste åka tillbaka sen nästa morgon och göra om två av de här intervjuerna. Oh. Och då åkte jag på, på Mugabes presskonferens. Så Fredrik mm. fick inte se Mugabe för att han måste göra om intervjuerna. Topp tre jobbiga saker som händer när man är journalist är ju att man har glömt att trycka på räck. Mm. Det är fy fan den känslan. Har du tryckt på Jo, nu har jag tryckt på räck. Det har ju hänt en gång att jag inte gjorde det men när vi bandade på den. Mm. Och då man lär sig av sina 
Vi hade haft en ganska krånglig resa dit för första början för att vi fick punktering mitt ute ingenstans där det inte fanns någon teckning heller på telefonen. Så sen måste vi liksom gå långa vägar för att få teckning så att vi kunde ringa också till, jobbiga saker som till den där farmen så att de kunde sen skicka någon som kom och fixa vårt däck. Men för det fanns en, en, en sån här hävstång eller vad heter det? Mm. Vad heter det? När man ska byta däck också. Ja, sån här som man ska lyfta, men den var för liten så det, och den orkar inte lyfta upp den där bilen. Så. Så där att vi mitt ute ingenstans. Men då var jag bara så här, allt fixar sig, allt fixar sig. Då var det också förresten, har ingenting med saken att göra, en sån här charmig, läs oscharmig, sydafrikansk gammal gubbjournalist som, som var där också på den här gården. Och han alltså var så sexistisk att jag, det var, när jag gick omkring med den där mikrofonboxen han sa, oh is that your little makeup box? Good. Okay. Där kom det. den tredje topp tre grejen med sakerna med journalist. <laughs> och det var kanske det liksom snällaste han sa. Men, ja. Jep, uh, ja, Zimbabwe, vad mera? Jag skulle gärna åka dit bara för att göra något annat än jobba också mm. och se lite på naturen. Inte skjuta djur helst som många åker dit och göra. Big data är ju en sån term som på något sätt är väldigt, väldigt aktuell idag. Jag har just nyligen sett den här dokumentären på Netflix som heter The Big Hack. Har du sett den? Nej. Den är jätteintressant och sevärd. Som handlar om alltså hur, hur um, information om oss köps och behandlas på nätet alltså, och säljs till valkampanjer och hur det kan få att liksom få skapa, skapa liksom ledare. Alltså, det här med Cambridge Analytica och det här. Ja, den utgår just från Cambridge Analytica och från um, en av karaktärerna, en kvinna som var med under Obamas presidentvalskampanjer och liksom för hans den här första 2008-kampanjen var på sätt och vis en av, de, en av de första i världen där sån här big data användes. Och det betyder då alltså att man, man på sätt eller annat till exempel genom Cambridge Analytica då köper data som de olagligt fått tag på alltså genom Facebook till exempel och sen har man massa, 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 massa data som man kan um, dela in i massa olika områden och liksom till exempel delstater i USA och sen kan man sedan kön och ålder och så vidare och vad man tycker om och med all den här informationen i bakfickan så kan man då sikta in sig på en specifik grupp människor och ge dem vad de vill ha och på det sättet i princip får de att rösta som man vill. Mm. Och det är ju liksom inte direkt, man, man säger ju inte att människor vem man rösta, vem de ska rösta på eller liksom fuska på det sättet, men det är jävligt lurigt. Och var inte alla sådana här liksom, vilken muminfigur är du test som folk gör på Facebook är egentligen sådant som just att... Ja. Där så svarar man ju på frågor om sin personlighet och på, om sitt beteende och sånt här som de kan Och därför har det ju kommit nya lagar och sånt får egentligen inte mer att säljas vidare, mm. men grejen att folk har det sen och, 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 det... och sen, och, sen så kan de då fokusera in att alla, alla som har blivit lilla mys ska rösta på. <laughs> ja, eller de behöver höra det här för att mm. de ska rösta på. Just det. Och um, att Trump blev vald är liksom det största exemplet vi har på det här. Också i, um, nu vill jag säga Trinidad och Tobago, men jag är inte 100% säker, var med i den här dokumentären där uh, anlitades också Cambridge Analytica och i princip så vann en oppositionskandidat presidentvalet där för att man lyckades. På, ni måste säga det, jag vill inte spoila, men på riktigt liksom innovativa sätt ändå få människor att rösta som man ville. Men så att har man tillräckligt med pengar och kan anställa rätt människor så kan man i princip vinna val. Och det är ett nytt och intressant exempel på det här finns i Afrika. 
I Senegal så var det ju i våras så var det presidentval och sittande presidenten Macky Sall vann det ganska ordentligt. Och uh, det här visste jag inte innan jag läste Tuttopodden om Afrikanista. Simon Allisons artikel om det här i, i Mail and Guardian, sydafrikanska tidningen. Um, där alltså anlitades en, en kille som heter Omar Ba, som också jobbar för Obama, mm. då under Obamas båda kampanjer. Han anlitar Omar Ba för att, att Macky Sall, presidenten i Senegal, anlitar Ba för att göra i princip samma sak, alltså harvest big data, skaffa data om senegaleser för att kunna använda det för att um, sikta in sig på folkgrupper under valet. Men uh, det som är speciellt är att i Senegal så visade sig Omar Ba förstå snabbt att senegaleser är skeptiska om man kommer dit och med någon dator eller om man skickar liksom digitalt och all har inte heller tillgång till nät och så vidare. Så det han gjorde var att han skaffade nästan 50 000 volontärer som började alltså knacka dörr. Och det har också alltid varit en del av, det gjorde han också under Obama-kampanjen själv. Men det hade alltså nästan 50 000 människor som gick runt till hundratals, tusentals människor i Senegal, knacka dörr, samla information om dem. Och i Senegal så finns det en sån vallag att man får inte föra kampanj innan jag tror 20 dagar innan valet, vilket är ganska speciellt. Men det här räknades inte som att föra kampanj, det är bara samla information. Uh, och det hade inte heller liksom något sätt det är kört om en Mackisells bild eller någonting. Och de lyckades på det här sättet få data på 3,5 miljoner människor, jättemycket människor. Och sen manuellt satt in all den här datan i datorer och kalkulera och sen uh, av alla de här olika kommunerna i i Senegal, så lyckades, och de är över 500, så lyckades de då liksom titta att ah, den här kommunen, där bryr sig människor om en sån här bro som aldrig byggs. Då kommer presidenten att åka dit och säga att vi bygger den här bron. Mm. Sådana här saker. Smart. Och, tro, och sen också på det sättet kan man säga att var man kan liksom räkna ut att där har han ingen chans att bli vald. Onödigt att slösa tid på att åka dit. Det här är fantastiskt fascinerande och liksom inte olagligt. Men visst är det väl lite det de ändå gör i USA också. De har ju sina swing states och sina liksom vissa som är så viktiga och andra som de är Absolut, där. alltså sånt här har man ju alltid gjort. Men, men det att man liksom hur mycket information man nu kan samla mm. och hur man just kan använda det med att säga rätt saker och på det sättet manipulera i fel ord men, men samtidigt så är det nog det man gör. Um, och, och den här bara som har blivit intervjuad här, säger att han använder det här bara för, för liksom goda saker. Men vem är det som bestämmer det? Vad händer Vad med all den där datan? Och vi vet att sån här liksom kollektiv information kan verkligen liksom bära eller brista för mm. politiker. Och um, det som jag lärde mig här nu också att Senegal är en av få afrikanska länder som har um, skrivit under den här europeiska Alltså någon sån här att man, hur man får behandla information för ah, människor. Inte den här nya utan det här är någon gammal från 80-talet. Okay. Ah. Men så att de har relativt starka lagar kring det här. Att man får inte göra vad som helst med folks information. Men det är liksom nya tider. Mm. Men hur många människor sa du att de hade samlat information av? 3,5 miljoner. Okej, okay. och jag kollar just att Senegal har knappt 16 miljoner människor. Så det är liksom en femtedel av befolkningen. Det är helt de jättemycket. Om, om, liksom, det är ju, om man tänker det som ett sampel så mm. kan man ju dra slutsatser av hela populationen. Lätt med den där uh, informationen. Ka, har du hört om um, det som man har i Kenya som heter Huduma Namba? Ja, alltså det är liksom en sån, folk är så arga på det och alla är bara sådär, hur kan vi hindra det här från att hända? Men. Det, och det är alltså ett initiativ där man ska samla in information om 
om befolkningen och man måste väl bidra med sin information. Mm. Och sen men, är men det är just det att det liksom har inte funkat alla har inte gjort det och det har varit enorma köer och, och liksom, det är lite oklart att vem som måste göra det. Är det bara sådana som är kenianska medborgare eller är det alla som bor i Kenia? Och, eller så här, I mina, mina expertgrupper så är det folk som just inte vet riktigt att ska de göra det eller ska de inte göra det och kan man undvika det om man inte vill, speciellt journalister och sådär, inte vill vika igen och sådär information. Det är jättesvårt för att det är ju som han den här bara här sa att det kan användas för så mycket gott men det kan så lätt också, också användas för, för dåligt och mm. beroende på vem som får händer. Information är ju liksom dagens olja och guld och allt annat. Det är liksom det värdefullaste vi har. Och, och det har också andra afrikanska länder äh, hiffa Bland annat vår bekanta Joveri Museveni, Uganda-presidenten, den äh, diktatorn, som um, nyligen har liksom insett det här att big data är en big deal. Och uh, han har beställt eller liksom bett någon specialist från Kenya, någon som uh, har jobbat för William Ruto, alltså vicepresidenten i Kenya, att komma och lära honom om hur man kan harvest big data. Mm, ja. Så att, hej Uganda! Mm. Tips. Kans tips. Jag fortsätter nu traditionen tips om saker vi inte har läst eller sett, men som finns på vår lista. Uh, nu tänkte jag tips om den där Fånge hos Al-Qaida-dokumentären som finns på SVT Play. Disclaimer, den går bara att ses i Sverige, men sitter du i Finland och vill se den så går det med VPN. Så, men ja, det handlar alltså om den så kallade Malisvensken som heter Johan Gustafsson. Mm-hmm som satt i sex år som fånge hos Al-Qaida mm, i, i Mali. Han var där på, på motorcykelsemester och blev då kidnappad tillsammans med ett par andra. Typ i Timbuktu var han väl? Nära Timbuktu, ja. Gamla byggnader. Men de ska åka liksom en längre väg med motorcykel och så här. Och så blev de lite så här, jag tror att de var lite på fel ställe vid fel tidpunkt. Mm. Så att säga. Det var, man förstod inte riktigt den där islamistiska insurgencyn hade just börjat men man förstod inte riktigt hur farligt det var då ännu och det var alltså Al-Qaida islamska Maghreb Akim som, som kidnappade honom um, och no, jag har hört jag har inte sett den här dokumentären men jag har hört att den där ska vara jättebra och just intressant för att han eller det som är så fascinerande är hur han klarar av att hålla sig helt sen ja, den han, det gjordes en P1-dokumentär av honom um, vad heter han nu? USA-korrespondenten som Fernando Arias. Fernando Arias. Och den intervjun minns jag när jag lyssnade på den dokumentären i intervjun att tänka att han faktiskt att han är så samlad och så vettig och så liksom vilket psyke liksom han har. Mm. Um, men ja, den, jag ser fram emot att se den. Jag vet att människor som har varit med och jobbat med den är bra typer så att den är säkert intressant. Mm. Jag undrar hur de har löst det här med liksom vad de visar. Liksom. Det finns ju hur, ja. direkt mycket material från när han var fångad. Exakt. Nej, nej, det blir spännande att se. Uh, det var en grej jag hade tänkt ta med här i podden men som jag sen tog bort. Men det var, alltså, bara, jag kom bara på att det har ju att göra med Akim. Alltså det var myndigheterna i Guinea-Bissau som hade tagit, beslagtagit den största mängden knark någonsin i landets historia. Och det knarket var alltså på väg till Akim. Och det här är ju ett sätt som de... Ja. De finansierar sig med no, delvis kidnappningar, delvis hemskt mycket drogsmuggling, äh, vapensmuggling, guldsmuggling, allt sånt här. Så att det... ja, ja, så de säljer drog, de använder inte dem själva? Ja, de smugglar dem. Vart smugglar de dem? No, genom, just hit? för att den där Sahel-regionen är en så bra rutt liksom, att smuggla, smuggla grejer igenom. Så. Ja. Mm. Och sen talas det mycket om det här med att om 
la frate hai come blivilite uruli toksoi norra beninno norra togo och kyspyrkina faso som, som vi, vi har pratat också om att där håller det på att gå riktigt åt helvete så att om de kommer åt hamnarna via, för de har ju suttit ganska i sen här Mali är ju en mm. landlocked alltså har ingen kust som de kommer åt hamnarna i Benin och Togo så då är det riktigt illa Vi pratade ju då, det var typ förra julen så pratade vi om att i Mosambik så har droghandeln fått hjälp av Whatsapp att man kan skicka information och platser och sådär på ett mer krypterat sätt att polisen inte vet hur det smugglas och sådär. Mm. Hoppas att det inte ska vi inte tipsa droghandlarna i Sahel om en av våra största lyssnargrupper. På tal om det, Mosambik så var påven i Mosambik här nyligen. Okej, okay, ah, nu håller jag på att spåra ur. <laughs> Men ähm, äh, påven åker ju alltid till olika katolska mm. länder. Men det är fascinerande att det alltid blir en stor grej. Men påven var i Mosambik. Nu är han i Madagaskar tror jag. Tidigare idag flög Robert Mugabes kropp över Madagaskar. Koppla ihop alla de här. Ja, för den landar idag. Mm, mm. mm. Okej, okay, nu, nu är det dags att sluta. Det här var på den Afrika avsnitt 44. Vi är tillbaka igen nästa vecka. Om ni vill oss någonting så finns vi på Facebook eller på podenomafrika at gmail.com Hör gärna av er. Och kom ihåg att tycka om oss på iTunes. 